0: با عرض سلام و عصفهر بحث رو آغاز می‌کنم. جاگجام شد این مذارت می‌خوامون که دوستان که اونجا می‌امده این میکار نداشته رو باشن اینجا دیگه. ولی به هر حال ایران این دیگه. یعنی خالاتا محبوده. مهم اینه که سیدی که شروع شده امتحاش در ریوت و یه فرجان می‌رسه. ما کردیم با مدیریت اینکه که چار جلسه رو بکنیم کشته باشیم و انشالله به درسه هفته برجان بکنیم بحثا نشسته هفته هست و دو هوم نرمان و هفت تشکیلات استراتجی و مشه از رو مورد تدقیق انشاءاله قرار پرحاله دیم توی مثل دفتر گذشته برای غرور و یاداوری تیجهای پیشینی هست تقریبای امشه که تیجنهای سمت راست لوگ را کشت سر فضا شناسی جهانی و داخلی و زمین شناسی روز عقلتها ها، و روایت و ها، و متالبات و شهار رهدری و مجموعه دیگوهای دستندرتان و مردم رو برسیم به سرفست تشکیلات بتونیم یک نگاه حمومی و فراز هشت فراز داشته باشیم به تشکیلات استراتیجی و انشالله برای بارسی تشکیلات هشتبراز، شیش تیتر انتخاب کردیم، اون چی بوده؟ ماهیتشون، نمودشون، آموزش داشتن، نداشتن، اثر مزاریشون و انصار پایکارشون. شاکلی به مفهومه، برقیقت، ساختار سازمانی، ماهیت به مفهوم جوهر نمود به مفهوم اینکه چقدر کار علنی می‌کردن، جمع کار مخفی می‌کردن، آموزش درونی و بیرونشون چی بوده؟ گذاری دورانیشون و نهایتاً مناسولی که پای کار می‌ایست دادن توانون تشکیلات‌ها. یه مقال غروف ریز هست ولی ناچار بودیم به خاطری که بودیم که جندگاهی تاییرانی که بش سینوس رو دلش کرد، مجبور شدیم که تیتران رو ریز انتقام کنیم. لوگی که محابرتون هست، در حقیقت وزق موجود تشکیلات هست در فراز تنباکو، مشروطه و جنگل و الوان بعدی هم ادامه فراز بعد از جنگل هست. اپتیتهایی که در روحه ببی خدمت رو شد شامل شاکل شکل بندی، ماهیت همون جوهر نمودشون چقدر در نمایانی داشتند، آنگوزششون تأثیر بزرگیشون و اناسور پای کارشون تنباکو به لحاظ تشکیلاتی یک متن داره یک هاشیه متن جریانی هستش که کار رو به شکل مسالهات و امریزش میکنه هاشیه جریانی بود که شور وشر داشت و دست به عمل میزد شبنابه پخش میکرد، تهدید به ترور میکرد و ماهیت در حقیقت متفاوتی داشت با ماهیت متن مطر را اگر بخواییم که بر اساس شش تیتر را عنوان شده تحلیل بکنیم شاکله تنباکو خیلی سازوانی یافته ندید یه تیفی بود از بازاری ها و پجار و سنوف که سازمان اصلی کار رو این تیف سامان میداد و پیش. بود ماهیت این تشکیلات یک ماهیت سنفی بود این همون تشکیلاتی که بازاردارش تشکیلات متعتبی که ملکوتنجار بود و تجار اصلی و درجه اول بودند، گنکدارها بودند و نهایتاً خورد فروش ها، ماهیت تشکیلاتی تنباکو هم ماهیت سنفی متاثر است تشکیلات سنتی و کارای بازار سنتی الان در ادبیات امروز به مفهوم عقب ماندم. در حقیقت به کار برده نمی‌شود یا اجازه بدهطوری نیست بعضی از عناصر سنتی هستند که کارایی دارند و هنوزم کارهایی دارند و انشالله خواهند داشت همهشون دور ریختنی نیستند به پای دوران مدرن نجد تشکیلات مرد که تشکیلات بازار و تا حدودی هم تشکیلات روحانیت بود کاملا علنی بود و چیزی برای مخفی کردن نداشت سخنرانی، منبر، اعلامیه، سازوکارهای تشکیلاتی همه علنی بود آموزشی که در درون تشکیلات بود، آموزش ایدولوژیک که آموزش سیاسی و اینا خیلی نبود آموزش تکنیکی بود، یعنی بازاری ها خودشون در هر حال کار اجتماعی میکردن و چون مسلط بودن به کار اجتماعی پیش برد کار تشکیلاتی با اونها تکنیک آموزش میدادن، چطور مثلا اعلانیه پخشه، چطور بیت مراجعه تبدیل مثلا به پاتمشه، از این دست در حقیقت کارهای تکنیکی رو در اون آموزش میدهدم آموزش تشکیلات در بیرون هم آموزش ایدولوژی و سیاسی نبود چون دوران کوتاهی رو تنباب با اثر در اون آموزش ها بیشتر تکنیکی بود تشکیلات مرد که بازار در حقیقت پیش بود دو تا اثر گذاری تاریخی داشت. یکی اینکه دعوت کننده، تحریک کننده و تحریز کننده اکشار و خصوص روحانیت و مراجع بود به در اونه و بعد از دعوت پیشبرندن بود هم در دعوت و تحریک و به صحنه آوردن روحانیت چه سرش بدنش موفق عمل کرد و چه در پیش بود نهایتا به اون چیزی که میخواست بازار رسید قرار راق شد. شده خونصور پای کار تجار بودن و سنوف یعنی در تشکیلات مرد هم رؤسهای بازار فعال بودن هم در حیرت متن بازار و کف بازار تشخیص تشکیلاتی خیلی وجود نداشت حالا درسته که ملک و درجار از من بود ولی به لازم تشکیلاتی اونطور که ما از اصنات از لابلای اصنات میتوانیم در کنیم و دریافت کنیم مجموع اناسار در اون کمپ بازار فعال میدن یه تشکیلات هاشی هم داشته چون مرور کردیم، در سفر اصلاقا به تنباه الان به اشاره ازش راید می میشیم تشکیلاتی بود که به شکل هسته بود هسته‌های کچیکی بودن که ماهیت حالا بین شعورشی اون بنابی داشتن شعور و داشتن و متاسر مثلا از فضای جهان اون موقع عنوان میشد که مثلا هسته‌های دینامیت حزطهای دینامیت، حزطهایی میدون که با دینامیتتون توننن، برای امتجاری بکنن، برای انقلابی چون ممسر تشکیلات دینامیتیکی. یه نمایی از تشکیلات دینامیتی در ایران به وجود اومده بود اون موقع به دینامیت می‌گفتن ماده خنیصه. این حزطه ها به دلیل اینکه ماهیت شورشی انقلابی داشتن، ناگهانم از دینامیت که مسل استفاده بنان. حزطهای طبیعتا مخفی هم درون تشکیلاتشون کارشون آموزشی به موشک نداشتن، آموزش تکنیک بود و تکنیک مبارزه مخفی برای اول بار تو ایران شبنامه منتشر شد اعلامیه شبنامه منتشر بشد، کتابای شبنامه تشکیل بشد، از این دست آموزش هایی درون تشکیلاتی داشتن. اثرگزاریشون این بود که جنبش رو پیش میبردن از طریق اینکه برحالی میروی فشار شده بودن. و تهدیر و متوجه منافع حاکمیت و دنبار و رژیم کردن مناصر پای اینها این ها یه هسته بودن طبیعتا پایگزار هستگانی هسته و تشکیل دنبان هسته به شدن مناصر پای اینجا خیلی تفکیک وجود نداشت و تشخصی وجود نداشت می رسید به تشکیلات دوران مشروطه قبل از مشروطه یک فاز تشکیل مجامعه رو داشتیم حدود پونزده تا ده سال قبل از مشروطه سه سال قبل از مشروطه فاز تشکیلاتی، فاز انجام بود دو سال بعد از مشروطه بعد از استبدال که درست امسال سال یاد شست هزار فاظ تشکیل احزاب در ایران بود و هنوزمان من جملهای مردمیم تحسیز شده در فاز مجمع که در حقیقت ماسون ها فعال بودن پدر آدمیت این یادار خود آدمیت، سه بار مجمع تشکیل دادم و یه بارم اسم مجمع دیگه روش نبود به اسم اکرسه سازمان بیهی سه بار مجمع آدمیت تشکیل شد و یک بارم اکرسه قبلا مروح کرده بودیم. شاکله تشکیلاتی نه بود نه سازمان. بین حزب سازم سازمان در حیقت سیر می ماهیتشون حزبی اداری بود. یعنی به این مفهوم که روابط حزبی برقرار کرده بودن. ماهیت اداریم از این حزبی خصوصشون به کار برده شده که تیپای فریخته و بروکشات بودن. و ماهیت در اینکه به طور مثلاً نسبی ملغمه‌ای بود از پوز حزبی و پوز اداری. تشکیلاتشون کمتر علنی بود و بیشتر مخفی بود و به دلیل اینکه اول بار بود که تشکیلات در ایران شکل می‌گرد به لازه قمنیتی مشکل داشتند که علنی کار کنن و حاکمیت هم ازشون نهامت نمی‌کرد. به رغم اینکه بعضی از اناسور هاکمیتی رو جذب کرده بودن و حتی در دعوتهای اولی از ناصرت این چهار دعوت کرده بودن برای عضویت اتا بیشتر مخفی بودند و کمتر علنی. هر چهار بار هم تحت فشارهای حاکمیت تشکیلاتشون جمعشون شد. های در اون حقوقی آموزش و سیاسی بود خیلی آموزش های ایدئولوژیک نداشتند با حقوق مدنی افضار آشنا میکردند و با فرهنگ سیاسی آثاری که در اون دوران گذاشتن همین که چهاربار بار مجمع و اپوس تشکیل شد و 4 بار امکان ادامه فعالیت پیدا نکرد تلنگری بود به ذهن جامعه اموروس که بذاتر کسانی هستند که کار سیاسی میکنن و به قول مرحوم باهار باهار پروژه کتاب داره تاریخ اعضا که اونجا اومون میکنه اون موقع قبل از مشروطه در در اون مشروطه تو جامعه کسایی که فرد تشکیلاتی میکردن گرفتن نیروهای تشکیلی برای این مجمع که سوار تشکیل شد و ایگروسه که مشابه مجمع بود با یک عنوان دیگه این تلنگو را زدن که در جامعه ایران هم تشکیلی های وجود دارن ولو در سطح فره اختباه اناسور پایکارشون خب آدمیت خودشتی که تشکیلاتی بود پدر همین آقای آدمیت که چندی پیش خود که نویسنده ی و پجویشگه قابل تاریخ مشروطه بانی خیلی فعال بود همی که توی کشوریم که ما زندگی میخونیم معمولاً آدم یه بار رستارت میزنن و اگر گرفت آخر میرو نگرم نگرفت خب معانه دارن که ما یه بار رستارت زدیم نگریم ولی هم که یک فرد سه بار رستارت بزنه دهنده پیگیری و جدیتش تو کار هست. اینکه بانی و پیرامونهاش پناسار پای کار بودن و خصوص خود شخص موانی سه سال قبل از مشروط سه تا تشکیل شد قبلا با هم مورد کردیم انجمن قیهی انجمن ملی و انجمن طلاب ماهیت های در حقیقت همسان بودن چون باز حضب نمیتونست در ایران شکل بگیریم و امنیت کار جمیع علنی وجود نداشت هر کلم از اینها و انجمن غیبی که اساساً مثل اسمش بود ولی انجمن ملی انجمنی بود که مردم معلوم ملوم ملوم بود بر متکلم شده بود به عنوان این که ما می‌خواهیم کتابخانه ملی تاسیس کنیم پس کتابخانه ملی و کتابخانه ملی هم تأسیس کردن با هم خودشون هدیه کردن از دیگران گرفتن این یه تشکیل دادند که اون مجمع تقریبا میشه گفت که به نوعی میساق مشروطه و آزادهی در ایران یک انجامان پللا تشکیل شد که اونها تقریبا ماهیت دو انجامان قبلی داشتند تو دوران و فاز انجامان ها که ست سال قبلی از مشروطه بود شاکله خب نمیتونست سازمانی باشه، نمیتونست حزبی باشه جمعی بود با گرایش عزبی یعنی انجمن ملی که کتابخانه ملی رو درست کردن اونها 120 و بیس بودن تجمیعی بود گرایش عزبی هم داشتن ماهیتشون مقفلی جدی بود یعنی خواب مقفی با اون شکل نبودن ماهیت مقفلی جدی داشتن نمودشون علنی بود، کتاب خونه علنی بود، ولی با پوشش بود. نمودشون با پوشش علنی بود. آموزش هاشون آرمانی بود، با هم ریسا بسته بودن که آرمان آزادی رو در ایران تحقید کنن و آرمان بهروزی مردم رو و با با, با, با آمدنی هم آشنا بیکردن. اصلی که گذاشتن، زمین سازی در عیبت انقلاب مشروطه بود و فرهنگ کردند کردن درای اینجا خب مهمی است که تا اینجایی که ما بانیان همه از اناسور پایکار بودن جلوترکیمی میان اینطوری نیست ولی در گذشته بانیان خودشون از افراد جدی و فعال و پایکار بودن پیرامون به تأثیه از بانیان به اصور پایکار تبدیل می در فاز حزبی که بعد از استبدال سبیه بود در سال ۱۲۷۷۷۷۷ هایی که تشکیل شدن شارکهای هزبی داشتن هزب دموکرات اولیه هزب اجتماعی آلیون هزب اعتی بود صددا بی تشکیل شدن این جریان ها شارکلشون هزبی بود ماهیتشون سیاسی فکری اداری بود یعنی خوبب کار سیاسی میکردن اندیشه ها های هم داشتن ایدئولوژی دا به اون مفهوم اشتند ولی اندیشه داشتن یک طیفشون لیبرال بود. اعتداریون، یک تیفشون سوسیال بودن، و فکر داشتن، تاندانس داشتن ولی ایدئولوژی مفهوم امروزینش نداشت و احقا سازوکار اداریون بلوچوتیک هم در درانه بود نبودشون تقریبا کام علنی بود با رگه ای از کار مخفی که این کار مخفی رو تو احضاب تقییزاده و حیدرخان باب کردن که دست به ترور بهبهانی و دیگر آن زدن ولی احزاب دیگه غیر از حسب تقییزاده که با حیدرخان هم همکاری میکرد بقیه شم کاملاً علنی بودن رگه مخفی یا پوششی برای کار مخفی نمیشن آموزش های در اون سیاسی بود حقوقی بود و آرمانی بود که آرمان مشروطه را قامل میکردن از هاشون در خودشون آگاهی بخشی بود ضرورت کار حزبی بود و این مقدارم اپیدمی کار حزبی در اون موقع در اثر های احزاب دوران صدر مشروطه نمایان شد. بانیان همین گذاران از اعضای در حقیقت فعال و اصلی بودن و تیفی از عملگرایان هم پیرامورشون بودند که جزء عناصر پایگاه محسوب شده. در فاز انجام سازی که بوددم، سن ورده انجامان فقط در تهران شکلید. شاکلشون جمعی بود. بخشی از این انجامان آبلا نبود که معلی بودن، یا مال بانوان بودن، مذهبی بودن، سنفی بودن، این جیوهای امروزی ماهیت جمعی داشتند. یعنی به این شکل نبود که با دبیر تشکیلات داشته باشن رئیس تشکیلات کارها جمعی پیش برده داشتند. بانی داشتن، بلی کارها جمعی بود، شاکله، شاکله جمعی ماهیتشون بانیت کاملا مردمی بود نه اداری بودن، نه سیاسی بودن، نه محفی بودن، مردمی بود و برای خودشونم کارهای جدی رو تبروید بودن نمود کاملا علنی بود، کار مخفی نمی کردن. حتی انجامه که مذهبی بودن، کار کاملا علنی میکردن، رنگی کار مخفی نمشتن آموزشی که در درون تشکیلات بود و آموزشی که برای بیرون از خودشون داشتن کار جمعی بود و پیشورد جمعی بود حسنگزاریشون در دوره این بود که همگرایی رو در جامعه شهری ایران به وجود رو که قبل از اون به شکل تشکیلاتی وجود نداشت قبل از اون حیعات بود، حسینیه ها بود، جلسات مظهری بود تشکیلات خیرات و ممناتی بود ولی اینجومنه ها به طور جدی در همگرای شهری و محلی مؤثر و کارساز بابا شدن این ها مناسور پایگانشون خود بانیان بودن و اعظام میرسیم به جنبش جنگل جنبش جنگل هم میشه به دو بخش تقسیم کرد از منظر تشکیلاتی مرحله جمعیت اتحاد اسلام و مرحله تشکیل حکومت در مرحله اتحاد اسلام شاکله خب اسمش جمعیت بود، چاکل هم جمعیت بود یعنی جمعی تشکیل شده بودن متا سازمانی آفته بودن جمع مهدگی بودن ماهیتشون انقلابی بود تشکیلاتشون در مدار خودشون در قرانتینهی که در آن جنگ داشتن تشکیلات علنی بود متا بخشی از کار علنی پوشش مخیم داشت زاقه معلوماتشون مجبور بودن که مخفی کنند، از ده مخفی بود علنی بودن منطقه در حد امکان کار مخفی هم می‌کننن آموزش‌های در اون تشکیلاتشون آشنای ارزا با حقوق بود آموزش سیاسی بود آرمان بود، چه آرمان <تص> ملی چه آرمان طلاقاتی و سوسیلیستی اثرگزاری تشکیلات اتحاد اسلام ایجاد انسجام محلی بود در محل و جدی ایجاد کردن خب خود میرزا و پیرامون در جربلش مثل هشمه اونا فعالان اصلی بودن پیرامون محلی هم فعال شدوند در مرحله حکومت خب شاکله دیگه شاکله رسمی تری بود دولتی تشکیل شد این دولت هم ماهیت انقلابی داشت در محل علنی بود آموزش‌های درون تشکیلات در زمان دولت شدن جمهوری جنگل تشکیلاتی بود بلگویه در حریقت اجتماعی بود و آرمان اصلی که گذاشتن بود که به الان یک به ازاری درست کردن برای در آرمان‌های دورشون یک دولت یا جمهوری شورایی تشکیل دادن متاثر است اتفاقاتی که در شمال ایران در شورا داده تأسیسی با ماهیت شوراهای محلی تشکیل شده بود اینجا یه معاقه ازاسازی متأثر از علیگوی تشکیلاتی در اون اتحاد شورایی شکل گرفت. با خب خود میرزا بانی حکومت بود بیش از همه انصار پای کار بود اعضای دولتشان با در حقیقت فکر اندیشه خودش بود و مردم محله پیرامون تشکیلات حکومت فعال شده جلوتر میان میرسیم به دوران نحصات ملی تشکیلات نحصات ملی رو میتونیم که توی سه دوره تحلیل کنیم دوره اول دوره فراکسیون نحصات ملی است دوره دوم تشکیل جده ملی ایران و دوره سوم تاسیس دولت ملی به رحمری محمود دو در میانه دهه‌ی بیست وقتی که بحث نفت در مجلس چهارده جدی شد و تبدیل به بحث ملی شد فراکسیون هفش نفری که مرمون مصدق زانیش بود تشکیل شد از ملیون اون فراکسیون خودش شد تشکیلات نهزد در دوران آغازش. شاکله یه هسته بود هستهی درون پارلومان هستهی که ماهیت پارلمانی، هستهی که شاکله در حقیقت درون پارلومانی داشت ماهیت این هسته سیاسی اداری بود خب سیاسی بودن به اعتبار اینکه که چهرهای شاپسی بودن مثل مصدف و دیگرانی که برمین اعضای جپی اول شدن اداری هم این که لخواه در ساز و کار پارلومان یک فراکسیونی درست کردند که مجبور بود ماهیت اداری هم داشته باشه فراکسیون کاملا علنی بود آموزشی که فراکسیون برای دوره خودش داشت این بودش که پیگیر مطالبات باشه و پیش برنده مطالبات اون آموردش اثری که در دوره خودش گذاشت اثر بسیار مهمی بود که این اثر بعدا تو ایران علیگو شده است قبل اون بود همیشه یه هستهی به وجود میاد اون هسته بعض پاش میشه و با بعض پاشیش زمینه ایجاد میکنه برای هموارسازی ها و هموارسازی های بعدی او فراکسیون با اینکه اول هفتش نفرد بودن شاید خیلی هم کسی جدیشون نمیگرد مخالفین جدیم هم داشتن چه بیرون از مجلس چه درون مجلس مغاز بسیار بسیار جدی بودن و از امکان تریبون مجلس حد اکثر استفاده رو کردن برای افشای شرایط ایران قبل از 1320 برای افشای عملی کرد شرکت بی پی بیتیش پترولیوم در ایران برای افشای قرار داده هزاری مطمئن که تقریزاده امضا کننده این قرارداد بود بسیار بسیار کارهای گوشنگرانه و افشایگرانهی کردن و با همون آموزش هاشون این امکان رو به وجود امردن که نیروهای سیاسی و بخشی از نمایندگان مجزه چارده هم همراهشون بشن در قروضه ای این ها سم مجموعا اعضا شدیم از بانی، در بقیه اوزبه مصدق و دیگران اعضای فعالی بودند اعضای جدی بودند و به سمت خودشون اصل بسیار تاریخی بشند در دورانی که جریان ملی هنو سال تشکیلات نشد اون موقع حزب ایران به وجود اومده بود اعضاب ملی که بعدا جبنه ملی ایران به وجود آورده بودن شکی گرفته بودند ولی اون نهضت ملی هنوز تشکیلاتی نداشت. بار تشکیلات این احزاب ملی رو در میانه دهه 20 فراکسیون اگانیاته یا یونرزات ملی داریم می‌بینیم. فاز بعد که مهمر 1328 یعنی میشه یه سال‌های پایانی دهه 1320 فاز جلباس و خب بر هم مصادر تئوری تشکیل جربه رو در ایران ورز کرد در یک بزنگاه که بزنگاه اعتراضی بود برای اعتراض به اصطلاح به تحویل افتادن انتخابات مجلس 16 ها جلو جلوی جربار چند شدن و 19 رو به دران دربار دعوت کردند و 19 شدن بانیان رسمی و کلاسیک جربه ملی ایران جبهه در ایران شد و بعد 19 بهمن آمدن به متأسس شدن، احزاب و اشخاص شده دعوت کردند و جبهه ملی ایران تشکیل شد از احزاب دوران و شخصیت های مبلزی که حزبی هم نبودند و لذانته انتراتی و تشخص فردی بودند شاکله جبهه ملی ایران طیفی بود و جبهه گُلندار و گنده طیفا ها هستند نیروها و اعصاب و افراد چارگین تیفی بود و این تیف بود و جریان‌های مختلفی رو می گرفت تا وقتی با در بادر و بورس با ملی بودن سعی از متمرده رو بعد ماهیت جبهه ملی ماهیتی حزبی اداری بود به این مفهوم که خب نمایندگان احزاب و نیروها در اونجا زیر چتر جبهه ملی ایران گرد نیومدان ماهیت اداری گروکشاتی که هم طبیعتاً داشته نمود کاملاً علنی بود از جبهه ملی ایران در دوره ای که برقرار برپا بود یعنی دقیقاً ملی اول کار خیر علنی مخفی دیده نمیشون آموزش جبهه ملی اول برای جامعه ایران آموزش همگرایی بود یعنی خب تهوری مصدقمی بود که ایران کشور دست مرموز افراد و اشخاص را استعمال و تجار داخلی یا میزنند یا میخرند پس ما بیاییم با توجه به شرایط موجود که این مخاطرات متوجه اشخاص و احساب هست بستری درست کنیم که در بستر امنیت عمومی تری برای کار سیاسی و تشکیلاتی به وجود کن لذا آموزش پی ملی اول همگرایی بود یعنی میتواند پشت یک مطالبه ملی و شعارهای برخواست از 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 ملی همهگانی جرد شد و پیش برده همگانی میشه اثری که گذاشت این بود که در مسیر نهضت ملی بسیج ملی صورت گرفه این جبه ملی اول که تشکیل شد و بعد کاشم میانم تا حقا که سیه تیره دو سیریک پشت جبه ملی اول بود و همکاری با جبه ملی اول داشت. موفق بودن مجموعه رهبران جبهه ملی که مردم رو در مسیر نحصت ملی نه، نفت کنند، کنن هم سراسری هم ملی انصار پایگار جبهه ملی اول و شخص قصده بود برخی از اعضا بودن همه اعضاب وقت گذار نبودن قبلا مرور کردیم که انتقادات جدی به اعضاب اون زمان و اعضاب در اون ملی وجود داره که وقت گذار نیستن بروکراتن و مردان هزار همسر هستن کار دولتی دارن کار خصوصی دارن اونو خواهد مثل کار سیاسی هم بخارن. برخی از اعضا وقت گذار بودن اما اگر جپهی ملی اول شکل گرفت پای شد تصریفی پیدا کرد و مؤثر واقع شد بیشتر مدیون جریان های اجتماعی درون جپهی ملی اجتماعیون جبه ملی. اجتماعیون به ملی ایملی کیا بودن؟ قبلا در قدیه یک جلس مفصل بحث کرده بخشی از بازار بودن بخشی از معتمدین بودن مثلا مثل آی شمشیری، مر شمشیری و دانشگاه بود، چاخه دانشگاه جبه شاخه شهرستانش و شاخه محلاندشه اگر اجتماعیون نبودن میشه گفتش که جبه ملی نمی توانست در ایران با اتکاب تعدادی، روشن و جورنالیست و روزنامه نگاری که در مهر سال ۲۸ جلوی دربار جمع شدند و بانی و مؤسسش پیمیلی شدن به همراهی ممنونه مصدد خیلی اصلگزاری اجتماعی در ایران داشته باشند بازداری بودند مثل لباسچی، مثل دستمالچی که سرها باشند در بازار، هاشتمه‌ی هم دارید و که قبلاً ماسشون رو زیاد کردید اینا سران بازار بودند و تیپایی مثل مرحوم ابراهیمی کریم مبادی و بعدا پسرش اسماعیلی کریم مبادی که اینها سرسنف قهوچی‌ها در ایران بودند قهوه‌خانه همون‌ها در ایران قطعه‌خور نقش اجتماعی خیلی جدی داشت یا چهره‌هایی از جامعه ورزش ایران مثل ماهای لای بوسینی مثل تاجیک که بعدا هم تو جبه ملی دو, دو اینکه مجموعاً اجتماعیون بودن که انصار پای کار بودن خود ها تا وقتی که دولت تشکیل نداده بود انصار پای کار جبه بود ولی وقتی رفت تو دو دولت دیگه طبیعتاً نمی‌توانست برای جبه ملی ایران وقت گذار باشه بعضی از اعظام تیپای نسبتاً وقت گذاره بودن در خاطرات آقای مسعود حجازی که خاطرات مفصلی هست اونجای بخشش نقد هست به جبهه ملی ایران و ارزش که ماهیت بروکشات و ادادی داشتن و وقت گذار نبودن و تیبکای تشکیلاتی هم نبودن و هم ملی اناصار پایگارش اناصاری که بیشتر اناصار اجتماعی شدن ارتباطدارها پول آورها مردم و همه همه آن مرحله تشکیل دولت بود دولت شاکلش اصلا شاکله سازمانیافته ای بود که ما به عنوان دولت می‌شناسیم، کابینه ای باید تشکیل میشد ماهیتش مقدمتاً اداری بود بعد سیاسی بود نمود کاملاً علمی داشت دولت بود دولتی که یک بار قبل سیه تیر سیه تشکیل شد در بار که دو دولت دوبام مستده بود بعد از واقعی سیتی. آموزشی که دولت ملی داشت کار توزین ملی بود یعنی شخص مصدق از امکان دولت حد اکثر استفاده کرد برای کار توزیهی به قصد پیشبرد نحصت ملی در سطح سماسری و کمان اصلگزاری این دولت اصلگزاری جدی بود برای اول باد دولتی در ایران اومد که همزمان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی رو بدون که برنامه از قبل براش تراحی کرده باشند مثل امروز که هزاران نفر ساعت وقت کارشناسی صرف یک برنامه می شود برنامه بیره توی و قفصه و تاخچه اون باستنده برنامه مکتوبی بود از قف تراحی شده او اتفاقات خیلی به زنگاهی و سریع شکل می گره. دولت ملی در اصل در حقیقت یک اتفاق تاریخی تشکیل شد خدمت شما ملی شدن نفت به همین ترتیب و بعدش قطع قطرابط بای ملیس و محاصره اقتصادی هیچ کلوم این از بعد قابل پیشمینی نبود همه سرحتی شکل می گرفت مطمئن منر تاریخی دولت ملی برد برای این بود که دوانست در شرایط مدواج و سیان و کمتر قابل بینی و برزن غیر قابل پیشمینی همزمان قوسه سیاسی اقتصادی رو پیش می بود که خب خود رئیس دولت اصلا دیگه تمام وقت بود ما توجه به اینکه که بنابراین دوسیه پیرامون، بلاز امنیتی دفتر نخواست وزیر رفت توی خونه مروره دکتر مستدر دیگه اساساً تمام وقت بود رئیس دفترش تعریف میکنه که خب اونجا کار دیگه نیمه شب صورت میگذیم یعنی چراب خانم، چراب دفتر و اتاق کارم دکتر مستدر تا نیمه شب روشن بوده این تمام وقت ترین وزیر ایران بوده که کاملا متمرکز بوده در اون 27 ماه خصوصاً پیرامونش هم بعضی از اعضای اون دوره اعضا تمام وقت بودن مثل مرحوم خاطمی که جان ترین عضو بود و بدنه دولت هم بدنه فعالی بود تا اینجا خیلی مهمه بانیان همه پای کارها هم بودند بانیان دوره بود مثل الان علی چراغ روشن کنن استارتی بزنن. دوت بشیند که از بزار داشته باشن که دیگر آنسان نبه بگردنه تا جای کار معانی ها از فعالتن این ها حالا جلوتر بیاییم نکنیم که وضعیت به چه تردیم میشه در قراری نهسته میلی. سال سالنای سی نوم چلو دو ما با سه برش تشکیلاتی مواجهیم یه برش روشنفکری یه برش روحانی یه برش مرکم برش روشنفکری برشی هستش که متشکل از دبنه ملی دوم بود که در تیر هزار سر تشکیل شد و نهضت آزادی که جریان نوبای نسبتاً تشکیلاتی هم ملی هم مصحبی بود که در مورد بیشت چهل شکل کرد و تا حدود نیروی ثبا و مرموم خرید ملکی روشن فکری در برگیرنده ای سه تا تایفه شاکلشون بین تایف و هزبه میدونه خیلی هزبی ها. نه من خلن. بین تیفن. هر دو تاشون تیف هر دوتا شون تیف، مثل جبه ملی رو و تیف های از نیروهای ملی رو در خودش جا میداد. دار آزادی هم تیف بود و مرور فرید منکه هم خودش از هم تیف رو می کرد شاکل بین تیف و بود ماهیت، ماهیت سازمانی و آهنین نبود ماهیت مقفلی حزبی بود هم جبنه میلی دوم واحیت مقفلی، هزبی داشت و هم نحصت آزادی دوتا تجریان کاملا علنی بودن آموزش های درون تشکیلاتی شد و آموزش که بیرون از تشکیلات برای آموزش داشتن آموزش سیاسی بود و تشکیلاتی هم به طور خواهند مثلا اون موقع در نحصت آزادی اول تنها فرد آموزشی مرمومه رحیم عطایی بود که یکی تیپ سیاسی بود و آموزش در حیمت سیاسی می‌داد و مجموع نیروهایی که بعداً بنیان بزاران و فعالان اصلی سازمان مجاود این‌چونن احسانی بودن که در حوزه تعلیمات سیاسی تحت نظر مرموم رحیم که خوهرزاده مهلاس بازرگان بود آموزش سیاسی ولی آموزش ایدئولوژیک با مفهوم نبود آموزش ایدئولوژیک همون هدایت، و ما آموزش های انجام های اسلامیه، مهندس بازرگان بود که داشته و انباشت های ایدئولوژیک فردیشون رو به مخاطبین خودشون منطقی بکردن به تشکیلاتی هم آموزش عام می داشتن اثری که جریان روشن فکری در دوره گذاشت، اثر روشنگری بود روشنگری شرایط توضیح استبداد موجود و دامن زدن به تضاد شاه و امینی بانیان دو تا تشکیلات از پای کارها در تشکیلات جبهه ملی دوم به خصوص آقای سالی در تشکیلات نهضت و آقای مهندس پوراردان و آقای طالاقانی و دکتر سعیدی فعال بودند زندان رفتند موج اول دستگیری ها اونها دسکیر شدن شد اعضا و اعضای فعالی بودند و جوانانشون به فعال ترین و رادیکال ترین بودند که مثل آقای جعفری و مثل مرحوم حنیف و سید محسن و آقای میسنی که الان هست جوانان جوانان کیفی فعال و بسیار تأثیر گذاری یه تشکیلات روحانی هم این دوران در حقیقت پدیدار شد این تشکیلات روحانی شاکلش جمعی بود به این مفهوم که آقای خمینی از درون حوزه پیدا شد جوهر سیاسی پیدا کرد جوهر سیاسی رو به حوزه و طلاب جوان به خصوص تسری داد تشکیلات روحانیت شاکله شاکله جمعی بود ماهیتش ماهیت سنفی بود به این مفهوم که همچنان که بازار یک تشکیلات متبق برای خودش داشت روحانیت هم به تشکیلات متبق برای خودش داشت مرجع اصلی دوره حالا اونجا هنوز بحث علمیت اکتیفش روشن نشده بود آهای برو سال 39 40 فوت کرد و تفاهم نبود سره اینکه جانشین آقای بلوجردی که مرجع عالم دوران بوده کی هست. صحبت آقای خمینی بود صحبت آقای حکیم بود ولی هنوز کسی مشخص نشد. ولی تشکیلات این دوره مرجع در رأس اقتاب زیل مرجع هستند و طلاب نیروهای کارگزار روحانیت هستند که دولاب امکانات خاص خودشون هم داشتن دیگه در سال محرم و سفر اهل سفر به روستا و شهرهای کوچک بودن تریبون خاست خودشون داشتن ماه رمضان به همین ترتیب در اوقات دیگه مساجد و منابع به طور سنتی دستشون بود این که تشکیلات ماهیتش سنفی بود نام کار علنی می‌کردن کار مخفی در اون موقع دیده نمی‌شد آموزش‌های درون تشکیلاتشون خب برای هم درون هم بیرون آموزش شرعی بود چون اصلا زاویه برخورد آقای خمینی و 89 نه مرجعی که با همکار رو شروع کردن و اون 89 تا تا امتها نیمدن و خدا آقای خمینی تا امتها آمد آموزش و پیام ها و سیگنال بیشتر شرعی بود و آم سیاسی اثری که تشکیلات روحانیت در دوره گذاشت اثر تحریکی و بسیجی بود به این مفهوم که جامعه رو تحریک میکرد و مردم رو بسیج میکرد انصار پای کار اینجا خب خود بانی بانی تشکیلات روحانیت که آی خمینی بود وقت گذار بود خب دو دفعه دستگیر شد دفعه آخرم هم تبعید شد وقت گذار بود و برای ایده خودش مایه گذار بود بدنه بسیار فعالی هم داشت یک جنبشی از جنبش طلاب جوان اون موقع تشکیل شد اما یه تشکیلات مرکب هم این دوره داریم که کاراییش بیشتر از تشکیلات روشن فکری و تشکیلات روحانی بود این تشکیلات مرکب همون تشکیلات اجتماعی است. بازار و شاگرد بازار و کف بازار و دانشگاه و پیشور و سنف و و تیپای محتمد اجتماعی یعنی این دوره هم کماکان دوره تشعرشوه حال تیپای باز مثل مانیان و مثل هاستقی همولی و مثل مرحوم شمشیری و لباسچی و دستمالچی و همه بازاری های فعالی دورخ و پویل تختی فعال بود بخشی از جامعه ورزش ایران به اعتبار تختی فعال بود دانشگاه بسیار بسیار فعال بود قبلا مرور کردیم که هر کدوم از جریان های اجتماعی و روشن اون روز در دانشگاه بازویی داشتن تشکیلات دانشجوی جپه ملی، تشکیلات دانشجوی چپ ها و تیفی از نیروهای هم ملی هم مذهبی که پای گذار و در حقیقت تکثیر کننده انجامنهای اسلامی دوره شدن مثل مرحوم هنیف این تشکیلات تشکیلات مرکب تشکیلات جمعی بود ماهیت رادیکال داشت محفلی نبودن هم بازارش رادیکال بود هم دانشکاش هم پیرامون بازار اینها هم کار مخفی میکردن هم کار علنی میکردند آموزششون و آموزش پیگیری و پیشبرد جمعی بود اثری که تشکیلات مرکب داشت اثر پیشبرندگی بود الامی رو اینا تکثیر می کردن رو اینا می زشتن نیروی پایکار اینا بودن و تشخصی هم خیلی درشون حالا بعضی خب مثلا تو دانشگاه فرض کنید که تو دو دوره مثلا به جریان ملی بنی صدر رو آقای حبیبی و عباس چیبانی و مرحوم پروانه فروهر شاخص بودن یا تو مذهبی ها مثلا حنیف نجاد و دیگران فعال بودن ولی تلاش و جنبش همگانی بود خیلی کسی تشخصی به اون مفهوم که امتیاز طبقاتی داشته باشه به لازم تشخصش دیده نمی‌شد میرسیم به دهه چهل و پنجاه اینجا هم باید دو تا برش بزنیم یک تشکیلات تشکیلات بزرگ بود ذیل تشکیلات بزرگم تشکیلات خرد و کوچک. دو تا جریان بزرگ در این دوره پدیدار شد: سازمان مجاهدین و سازمان های فدایی خلق ایران. این دو تا ها بزرگ بودن به این مفهوم که در مقایسه با سازمان های کوچک دوره مثل, مثل جمعیت مختلف، مثل جامع مثل حزب ملل، اینها بسیار بزرگ و قابل تسری و سازمانی آفته بودن بزرگ شاکلشون کاملا سازمانی بود یعنی این دوتا سازمان که اومدن فاز کار سیاسی تشکیلاتی در ایران شد فاز سازمان قبلا فاز سازمانی ما نداشتیم غیر از انجامنهای مخفی اولیه که شبه سازمان بودن و کوچک و هسته اینجا دیگه دوران شد دوران سازمان ها ماهیتشون انقلابی بود که محفلی و هزبی و سنفینا نبودن ماهیت انقلابی بود نمود نداشتن کاملا مخفی بودن نمودشون با ترور و, و احتمالا مصادره بانک و مقاومت تو خونه های تیمی و پخش اعلامیه و بر برهم زدن بازی های آسیایی و, 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 و رخ ظاهر میکرد این عملی انجام میدادند که جلوهی از وجودشون بود آموزش‌هاشون هم درون تشکیلات هم برای بیرون تشکیلات آموزش‌های ایدئولوژیک بود، سیاسی بود، تشکیلاتی و مرامی و منشی. اثری که گذاشتن خب خیلی به اون مفهوم اجتماعی و گسترده نشدند، ولی تلنگرهای کارایی رو به جامعه ایران زدن که اون تلنگرهای کارا بعداً ساز انقلاب 57 شد. انصار پای کار بانیان اینجا باز تقدم داشتن بر اعضا تو هر دوتا سازمان به خصوص سازمان مجاهدین بانیان در حقیقت مرحله اول شهدا بودن مرحله اول مایه گذاران بودن و اعضام به تأثیر از بانیان انصار پای کار می شدند. تشکیلات های کوچیکی هم بودن که بعضی هاشون رو اس با بقیه هم تشکیلات چپ بودن غیر از گروه ابو که تعدادی از بچه های پاک باخته نهاون بودن که مذهبی بودن گروه ابو رو درست کردن یا گروه پوچیکی مثل گروه الله، بقیه جریان هایی که در این دوره ایجاد شدن جریان های چپ مارکسیستی بودن آرمان خلق و گروه جنگل و گروه های دیگه مثل ستاره سرخ یا گروه گل سرخی که گروه کوچکی بودن این کوچک ها شاکلشون هسته بود واحیتشون انقلابی بود نمودشون مخفی بود عملی باید انجام میدادن تا بشه به وجودشون پی برد معمولاً عمل انجام میشد یا اعلامیه پخش میشد تا اون موقع رادیو سروش بود رادیو میهن پرستان بود تو عراق گزارش در حقیقت عمل نیروه ها رو میداد آموزش های در اون تشکیلاتیشون به گستردگی نیروه هایی مثلا مثل, مثل مجادی نمود ولی خب اینا هم بالاخره آموزش ایدنولوژیک سیاسی تشکیلاتی داشتن تلنگور هایی که میزدن تلنگر تلنگور محدود بود مثلا جریان عبوزر که به خصوص بعضی هم ازاشون چند تا داداش بودن از یک خانواده در محل در کلان محل خودشون خیلی سرصدا کرد جریان اجتماعی به پا کردن و بعد از انقلاب بخصوص آمدن بقای اجسادشون رو منتقل کردند به محل در محل دفت کردن جریان در محل جریان اجتماعی شد. ولی مجموعه گروه های کوچک تلنگور های محدودی می زدن اثر در سطح تلنگور محدود بود. اینا بانی و از خیلی مف... یکی بودن در حقیقت یک کاسه بودن مثلا گروه های بودن که سه تا پنج نفر بودن دیگه اونجا از و بانی معنی نداشت یک پارچه بودن یک کاسه بودن و هم هم طبیعتا پای کار میرسیم به دو برش آخر که نزدیک دست هست یکی انقلاب یکی اصلاحاته تو دوران انقلاب هم میشه دو تا برش زد یا تفکیکی صورت داد یه تشکیلات مردمی وجود داشت چه تشکیلات رسمی تشکیلات مردمی قبل از رهبری آقای خمینی به وجود اومده بود مثلا نوزهده قوم بعد بیس و نوه بهمن تبریز بعد ده فروردین یز بعد هم تهران تشکیلات مردمی به وجود اومده بود شاکله شاکله جمعی داشت جمعی هستهی شاکله ها جمعی هستهی بود ماهیت انقلابی مردمی بود نمود جاهای مخفی بودن جاهای علنی بودن پیش آموزششون برای خودشون و برای دوران این بود که با جمعه کوچک و با جمعه متوسط میشه کار پیش برد میشه محل رو در حقیقت سر کرد محل رو راه انداخت منطقه تکون داد و خدمت شما بخشی از شهر رو به تحرک باداشت پیش برد جدی داشتن و آموزش دیگرشون خودانگیختگی بود اثرشون پیش برد مؤثر بود و مجموع نیروهاشون هم عناصر پای کار بودن حالا تو این تشکیلات مردمی باز بازار بودن اصناف بودن، معتمدین بودن و دانشگاه هم تر از همه دوران ها تو این برش فعال بود. تشکیلات مردمی باز هم تشکیلات دانشجویی هم تشکیلات محلی هم تشکیلات اصناف و بازار یه تشکیلات رسمی هم وجود داشت که حالا وچیش آقای خمینی بود وچیش مثلا فرض کنید که بعدا تشکیلات دفتر آیت هم اینجا همینجا یه مقدار اون سوتر در تهران بعد کمیته استقبال و مدرسه رفاه و, و و مجموعه اینا شدن تشکیلات رسمی شاکلشون نه هز بودن نه سازمان بودن کانون هسته بودن مرس علوی کانون شد دفتر آیت منزل آقای یک کانون شد کانون هسته بودن ماهیت انقلابی داشتن و برخلاف تشکیلات بالا که تشکیلات مردمی بود اینها به هر حال رگه ای از تمایلات بروکراتیک هم درشون دیده می شود دفتری و سبتی و حساب کتاب مالی و هم جبرن و هم در حقیقت تا حدودی ماهیتاً ماهیت اداری هم پیدا میکردن. نمودشون جاهایی بیشتر علنی بود کمتر مخفی بود پیش بردشون کلان و دیپلماتیک بود مثلا همه این تشکیلات رسمی ها شرایط کلان رو پیش می بردن. مذاکره با سفارت و بعد خدمت شما روزای آخر مذاکره با سرانه ارتش رو هم همین تشکیلات رسمی پیش می بود تشکیلات مردمی که کار رادیکال خودش رو داشت می و اساسا اون موقع مثلا از مذاکرات و اینا خبر نداشت مذاکرات سال 58 مذاکرات با سرانه ارتش. چه با سفارات امریکا بعدن عنوان شد اینه اون موقع اصلا اطلاعی منتشر نشده بود که روزن مذاکرات بیتلماتیکی هم در حال جریان هست اثری که تشکیلات رسمی داشت اگر تشکیلات مردمی پیش برده مؤثر رو به عهده داشت این جریان رسمی پیش برده مکمل رو به عهده داشت اناثار پایکارشون خب بانیان تشکیلات رسمی خودشون تمام وقت بودن احضایشون و بدنهی تشکیلات رسمی هم باز مردمی بود مثلا دفتر آیت بدنه مردم بودن مرسر رفا و بدنه حالا یا دانشجوها بودن یا مبارزین سیاسی دوران قبل از و هفت بودن و ماهیت مردمی داشتیم میرسیم به دوران آخر که دیگه اغلب دوستان جوان هم تجربهش کردن اینجا هم باز دو تا برش میشه زدی برش اجتماعی و غیر رسمی برش رسمی تشکیلات اجتماعی ای دوره مرکب بود به خصوص از دانشگاه دانشگاه رو اگر از تشکیلات دوم خرداد می کشید بیرون چیز ویژه ای وجود نداشت بیشتر دانشگاه و انجیوهایی که توی دوره شکل گرفته بودن و در دوره قبلش هایی از مثلا بازار اصناف، رگه هایی از کارمندان اینهام توی تشکیلات اجتماعی جان می گرفت. شاکلشون نه سازمانی بود، نه تیفی بود، نه حزبی بود، تیف و جمع بودن، مثلا فرض کنین دفتر تحکیم وقتت، های اسلامی، تشکیلات دانشجوی، تشکیلات اجتماعی که نوعاً سازماندهی های تیفی جمعی هستند ماهیتشون جنبشی بود، نمودشون علنی بود، آموزششون پیشپرد جمعی و خود انگیخته بود، مثلا انتخابات، دوم خرداد رو بخش مهمی از رعی آقای خاتمی مرهون تشکیلات دانشجویی دورست نه تشکیلات رسمی اثرگزاریشون مجفشانی اجتماعی بود و اناسور پایکار هم همگانی بودن مثلا مثل بعضی از دوره های قبل تشکیلات رسمی خب یه دولتی بود که 8 سال دو نوبت تشکیل شد پارلمان مجلس شیشون بود و مطبوعات ماهیت اداری بود حالا در مدار جورنالیست ماهیت جنبشی هم گاهن بروز و ظهور پیدا میکرد ولی تشکیلات رسمی بخواییم که جنبندی کلانی داشته باشیم ماهیتش ماهیت اداری بود همه ساز و کار تشکیلات رسمی علنی بود آموزششون آگاهی های عام بود که بیشتر از طریق مطبوعات منتشر میشد یا گاهن موازعی بود که جریان اصلاح طلب درون مجلس یا شخص خود خاتمی ابراز میکردن مجموعاً آموزششون آگاهی بود آگاهی مسققف اون بار صحبت کردیم تا سطحی که توانستند درون نظام پیش بروند آگاهی منتشر میکردن افشاگری میکردن و روشنگری از خودشون بروز میدادند. بالای سقف نه اثرشون این بودش که اگر تشکیلات اجتماعی باعث موجفشانی اجتماعی شد تشکیلات رسمی اثر دورانیش منجر به مرزبندی های جدی تر جامعه با جریان ضد اصلاحات می شود اناسور پایکار بخشی از بانیان مثلا تعدادی از برس کنین که نمایندگان کمیسیون اصل نوت واقعاً تون چهار سال خیلی جدی بودند، تمام وقت بودند برای خانواده ها وقت میذاشتن برای نیروها ها وقت میذاشتن برای دانشجویان دستگیر شده مطبوعاتی های دستگیر شده جدی و تمام وقت بودند. بخشی از بدنه جریان رسمی هم از تیفه اناسار پایکار میتوان تلب می توان کرد این در این مرحله در حقیقت حالا مرحله پایانی که بریم دو جلسه آخر جنبندی های در فاز نهایی هست اونجا باز یه گریزه دیگه به تشکیلات هایم زد تا این ساعت که خدمتون هستیم میشد که در سپرد جدولی که مقابل دیدگانتون ظاهر شد تشکیلات هشفراز رو تحلیل کرد میرسیم به استراتجی هشفراز استراتژی تنباکو قطعید اجنبی بود که انجام گرفت فراتر از اون چشماندازی وجود نداشت چه بازار که استارتر پیشبرنده و صحنه‌گردان بود چه مراجع روحانی که متأخر نسبت به بازار به صحنه آمدند و رهبری حرکت رو در سطح خودشون به دست گرفتن مجمعان که قرارداد لغو شه و قطعیت عجمی صورت بگیره که این اتفاق افتاد استراتژی مشروط خب ماهیتاً با استراتژی مرحله قبل از خودش متفاوت بود استراتژی نفی مطلقیت دو قبزه بود که قبلا توضیح داده دید دو قبزه به این مفهوم که استبداد ناصرالدین شاه یا استبداد شکل بسته قاجاری دو قبزه مطلقه بود یک قبزه ایدئولوژیک داشت که شاه ذل الله بود و سایه خدا بود و مراجع بر سر دومین سلطان قاجار که فتلی شاه بود تاج گذاشته بودن یک ما... حاله قدسی پیدا کرده بود این قبضه اول قبضه دومم مطلقیت سیاسی و استبداد سیاسی استراتژی مشروط طلبان نفع مطلقیت دو قبضه بود و جایگزینش مشروطیت یعنی حاکمیتی که در ایران مشروط حکومت کنه در جنگل استراتژی کوچکخان ایجاد قانون مقاومت و بعدا پسری این کانون به بقیه ایران بود که در وچه دومش توفیق پیدا نکرد یک قانون مقاومت 7 ساله رو سامان داد ولی بعد از اون با بنبست مواجه شد. ناحظت ملی استراتژیش توسعه دلادل در پرتو مبارزه ملی یعنی در عمل استراتژی دکتر مصدق و نحصت ملی حول دکتر مصدق توسعه هم سیاسی و هم اقتصادی در پرتو مبارزه با شرکت نفت ایران و انگلیس که تبدیل به یک مبارزه ملی شد سی و چلو دو دو فاز داره فاز آغازینش که نیروهای روشن فکری شروع کردن و بعدن روحانیت روی حساسیتی که روی زن و زمین داشت به حرکت پیوست در فاز اول مجموعه نیروهای روشن فکری نافی مطلقیت بودن و مدافع مشروطیت صدر و قانون اساسی صدر مشروطه روحانیت هم استراتژی استراتجی تشریعی بود یعنی اینکه همه عمل کرده حاکمیت با شعر مطابقت داشته باشه مثلا زنان مطابقه این شعر نمیتونن صاحب حق رعی باشن و قرآن از حوزه قسم نمیتونه حصف شه و کتاب های آسمانی جای نشینش بشه زمین مال به اسطلاح زمین داره نمیتونه تقسیم بشه استراتژی استراتژی تشریعی بود ولی مرحله دوم که روحانیت و نیروها با رژیم شاه رخ برخ شدن خلع استراتژیک وجود داشت نه نیروها استراتژی داشتن نه جریان پیشبرنده روحانیت در دوران چهل و پنجا استراتژی زمین سازی برای انقلاب بود و زمین سازی برای سرنگونی هیچ از دو جریان عمل کننده در ادبیات مکتوبشون مدعی نبودن که میخوان خودشون مستقل از مردم انقلاب کنن و خودشون مستقلن میخوان رژیم شاه رو سرنگون کنن نه هر دو تا استراتژی، استراتژی این بود که ما در حقیقت دست به عمل میزنیم فدا بشیم تا مردم جسارت پیوستن به انقلاب رو پیدا بکنن استراتژی مجاهدین نه این نبود سهرنیف نجات به استراتژی فدایی انتقاد داشت میگه مردم تو پونزای خورداد آمدن جان دادن نه دهقان و هم اومده خون داده بازاری میره جلو گلوله شاگرد بازار میره جلو گلوله مردم از ما جلوترن ما دلیلی نداره که مثلا ما فدا بشیم تا مردم جسارت مردم زودتر از ما جسارت پیدا کردن ما در حقیقت باید رزمنده بشیم به اعتبار رزم. ما مردم هم بیان تو صحنه. یعنی اصلا اینطوری نبود که استراتژی نیروها استراتژی خیلی احساسی و آنارشیستی باشه که مثلا با دوتا ترور بخوادی آکمیاتی. سرنگونچه نه. مرحله اولی این بود که عمل اولیه باشه. مرحله دوم مرحله ای بود که یعنی ده سال اون استراتژی اینطور که توضیح میدادن در مکتوباتشون. به طول میانجامید لذا زمینه انقلاب و زمینه سرنگونی فراهم میکرون استراتژی. ولی انقلاب نه دیگه تارف با کسی نداشت و اصلا بنابود که مطلقیت تاریخی سلطنت در ایران نقش رژیم حاکم هم سرنگون شه و نابود بشه و به جاش حاکمیتی به وجود بیاد که اون حاکمیت حالا شد جمهوری اسلامی این استراتژی انقلاب استراتژی اصلاحات اینطور میشه تفکیک کرد که مردمی که تا حدودی ماهیت جنبشی پیدا کردن انگیزه مجددی بعد از دوم خورداد پیدا کردن و حس حیاتی در جامعه کل و جامعه سیاسی ایران پیدا شد جوهر استراتژیش نفی مطلقیت بود یعنی مطلقیت از نوع شکل بسته دوران جمهوری اسلامی و مشروط شدن حاکمیت به رعایت حقوق ملت استراتژی اجتماعی جنبش اصلاحات این بود ولی جریان رسمی که خب امکانات و تیریبون های اصلی رو در اختیار داشت استراتژیش نجات و باز احیاء شبه امروزی حاکمیت بودنی حاکمیت جمهوری اسلامی هم از شکل بستگی سالهای 1365 تا نجات پیدا کنه باز احیا بشه تبدیل بشه به یه حاکمیت شبه دموکراتیک و امروزین که خب مثلا عنصر ولایت فقیه هم توش هست ولی عنصر ولایت فقیه رابطه با بقیه نهادها جوری سامان بده که ای شکل حاکمیت امروزی یا شبه امروزی رو پیدا بکنه این از استراتژی های هشت مرحله بود حالا اگر بخوایم تحلیل بکنیم استراتژی رو میشه پنج معلفه رو مورد دقت قرار داد ماهیت استراتژی آیا از شرایط بین تاثیر تأثیر یا نه تأثیر پذیری بردش چقدر بوده چقدر مشارکت جلب کرده و کار کرده دورانی تاریخیش چه بوده این پنجتا در افق مقابل روتون هست ماهیت تاثیرپذیری برد مشارکت و کار کرد هشت فرازم در همون مقابل دیدگانتون هست. با این پنج مؤلفه لایه تر به استراتژی فراس ها چین تنباکو ماهیتش نهضتی بود از شرایط جهانی خیلی رقیق پذیر پذیرفته بود با اون موقع مثلا نسیم مشروطه تا همسایگی ایران اومده بود به عثمانی رسیده بود خیلی رقیق شرایط بینون مدلی روی نهزت تنباکو اثر گذاشته. استراتژی پربرد بود یعنی جامعه شهری ایران پشتش اومد مشارکتش بیشتر اختصاصی بود و کمتر عمومی در این استراتژی جریانی که صاحب منفعت اصلی بود بیشترین میزان مشارکت رو بروز داد که جریان بازار و تجار و اصناف بودن عموم مردم در مرحله بعد قرار می گرفتن کارکردش هم ضربهی بود ضربه ای به استبداد و ضربه ای به قسمتی از منافع استعمار در ایران وارد کرد و در حقیقت ایزایی بود یه ضربه زد رفت کنار یه RPG زد رفت کنار گنبال ادامه کار نبود و RPG هم اثر کرد و برجوباروی رژی در ایران رو خراب کرد اگرچه رژی قرامت اون در حقیقت تخریب رو تمام و کما گرفت مشروطه استراتژیش ماهیتی انقلابی مسالمت آمیز داشت انقلابی نه به مفهوم رزمنده و آنتاگونیستی انقلابی به این مفهوم که استراتژی در ایران انقلاب به پا میکرد یعنی حاکمیتی که مطلقه و غیر پاسخگو بود مجبور بود که مشروط بشه و پاسخگو. ماهیت هم مسالمت آمیز بود. تأثیر پذیری جدی از شرایط بین المللی داشت دوران و گفتمان در جهان و در بخشی از منطقه ما پیرامون ما گفتمان مشروطیت جمهوریت بود این استراتژی پربور بود تمامی جامعه شهری ایران رو به خودش در حقیقت جذب و جلب کرد مشارکت درسته که بیشتر روشن فکری بود ولی در آستانه فرماندهی بعد کاملا مشارکت عمومی شد کارکردی که این استراتژی داشت یک کارکردش تاریخی بود به این مفهوم که بل آخره فرمان مشروطیت رو سمبل استبداد که شاه اون زمان بود مجبور بود که توشیه بکنه با ادبیات اون موقع و یه اثرگذاری مقطعی هم داشت پارلمانی تشکیل شد احزابی به وجود اومد مطبوعاتی شکل گرفت. ولی مقطعی بود تا یک دهه بعد همه ای سمبل ها یا جمع شد یا قلب ماهیت ماهیت استراتژی جنگل انقلابی بود تأثیر پذیری بینان مللشون جدی بود به خصوص از اتفاقات شمال ایران و اتحاد شوروی بردش برد عمومی و کلان و ملی نبود منطقه‌ای بود مشارکت عمومی منطقه رو به خودش جذب و جلب کرد کار کردش یک وچه سمبولیک بود به این مفهوم که خب سرعتگیری مقابل مقابله ترک تازی امپریالیسم انگلستان در ایران تعبیه کرد میرزا و جریان هامیش یک کارکرد تاریخی هم داشت که به یک نماد نوستالژیک درست کرد هنوزم میرزا در ایران یک نماد نوستالژیکه نهزت ملی ماهیت استراتژیش مسالمت آمیز بود با اصلاح رادیکال یعنی وضع موجود رو دکتر مصدق شخم زد به این مفهوم که شاه کاملا نشون سر جای خودش یعنی شاه شد شاه مشروطه سلطنتی نه بیش نه کم اگر هم میخواست فراتر از اون بره باش برخورد میشد قبار رو در سیه تیر که دوباره مردم خون دادن و مصدق رو میخواستن به عرصه بیارن از شاه گرفت دفتر خوهربرادرهای شاه رو بست اشراف را از ایران اخراج کرد یعنی این رو مقایسه کنید با دوران همین اصلاحات خودمون اصلاح اصلاح رادیکالی بود وضع موجود پذیرفته در کادر سلطنت و در کادر قانون اساسی صدر مشروطه اتفاقات رادیکالی افتاد دولت ملی شکل گرفت پارلمان مستقل و قوه قضاییه مستقل برای اول بار تو ایران سه قوه مستقل شد هر قوه تشخص خاص خودش رو داشت شاه هم در حقیقت یک وجه نظارتی داشت در اون موقع بروز ظهور شخص شاه بسیار بسیار کم بود لذا درسته که دکتر مصدق آمد مسالمت ها پیش آمد ولی اصلاحاتش اصلاحات بسیار رادیکالی بود این اصلاحات رادیکال هم در سر جای خود. خودگذاری شخص شاه بود هم در ایزوله کردن جریان سیاه اجتماع سیاه سیاسی ایران که در دربار لانه داشت هم عقب سفارت های سفارت ها دیگه اینجا مقدرات ملی واسه ایران تعیین نمی کردن. این میشه اصلاحات رادیکال و اصلاحات سیاسیش هم که خب احضاق کاملا آزاد مطبوعات کاملا آزاد اصناف کاملا آزاد حتی اصناف دول... علیه دولت حتی اصنافی که با مسایح حزب توده اصطلاح اعتراض و اعتصاب علیه دولت دکتر مصدق برام میانداختن اصلاحات درون حوزه کشاورزی و روستا رادیکال اصلاحات در حوزه بیمه های اجتماعی رادیکال یا اصلاح طلب رادیکال بود که وضع موجود رو چارچوبش رو پذیرو ولی کاملا رادیکال اصلاحش کرد تأثیر پذیری نهست ملی از فضای بینون دوران خودش در حد میانه بود نه جدی مثل دوران مشروطه نه رقیق مثل دوران تندر برده استراتژی بسیار زیاد بود همه اخشار رو به خودش جلب کرد مشارکت عمومی رو در پیداش کارگردش تاریخی بود به این مفهوم که دست امپریالیسم انگلستان رو قطع کرد نفت رو ملی کرد هم صنعت رو ملی کرد هم منبع رو تصور می‌کردن حالا که منبع رو ملی کرده نمیتونه صنعت رو هم ملی کرد ملی بکنه ولی صنعت رو هم ملی کرد اقتصاد رو هم ملی کرد سیاست رو هم ملی کرد نیروی نظامی و انتظامی رو هم ملی کرد اتفاق خیلی تاریخی و ملی بود در مجموعه 115 سالی که داریم بررسی می‌کنیم دو ماهیت نهضتی داشت تحصیل از جهان نسبی بود نه جدی برد نه پربرد بود نه بسیار پربرد بود دار بود در بخشی از جامعه شهری مشارکت اختصاصی روشنفکران و روحانیون رو به خودش در تجربه کرد و یه رگه عمومی از مردم هم در دوران سخت و پایانی در جنبهش مشارکت کردم کار کرده زربعی بود مثل تنباکو زربعی به استبداد زن و زمینهی برای فاز بعدی تدارک دید فاز بعدی فاز چهل بوده اینجا ظاهران جا افتاده خب چهل پنجاه تیتر انقلاب آمده جاش چهل ماهیت انقلابی بود جد به طور جدی از گفتمان بین ملدی تاثیر میپذیرو برددار بیش پربرد برد اختصاصی بود یعنی جریان قبلاً عنوان کردیم اخص مبارزاتی رو متوجه خودش کرد به لحاظ عمومی برد داشت نه خیلی پر برد مشارکت اختصاصی بخشی از روشنفکران فکران و مشارکت رگی از مردم ایران رو به خودش جزب کرد کارکردش این بود که یک تلنگور دورانی وارد کرد و زمینه ای فراهم کرد برای انقلاب انقلاب اینجا جا افتاده انقلاب خب ماهیتش انقلابی بود تأثیر پذیری بین مللیش جدی بود بسیار پربرد بود مثل دوران نهست ملی مشارکت عمومی رو برداشت و کارکردش تاریخی ترین کارکرد بود یعنی سلطنت رو سرنگون کرد و جمهوریت رو حالا ولو در لظ آورد جانشین سلطنت کرد اصلاحات ماهیت اصلاحی داشت تأثیر پذیری بین المللیش تا حدودی جدی بود پر برد نبود برددار بود مشارکت تا حدودی عمومی رو به خودش جسب کرد کار کردش روشنگری نسبت به وضع موجود بود و تا حدودی دورانی دوران در اون زمان که هنوزم در جهان اینطوری دوران مشارکته در ایران هم تا حدودی حرکت اصلاحات استراتژیش منجر به اصطلاح اتفاقات دورانی با مزمون مشارکتی شد فصل یا پرده آخرم مشی هشفراز هست که انشالله بحث تموم میشه تن با کوب و مشش تو چارچوب استراتژی قطعید اجنبی این بود که توده به صحنه بیاد مشی رهبران جنبش تاموکو سیاه کردن صحنه از مردم بود که خب موفقا بودند توده به صحنه آمد و بعدم که مطالبه تحقق پیدا کرد توده کاملا از صحنه کنار رفت رفت جایگاه قبلیش دوران مشروط مش در کادر نفی مطلقیت که استراتژی دوره بود و مشروطیت جایگزین مطلقیت فشار اجتماعی بود که حالا این فشار اجتماعی رگه پراتیک هم داشت که ترور میکرد سازماندهی مخفی میکرد تهدید میکرد خدمت شما محل اداره میکرد نقاط حساس رو در اختیار شب شبنامه پخش میکرد یه رگه پراتیک داشت که حالا این رگه پراتیک در دوران استبداد سغیر نمایندگی پیدا کرد نمایندگانی مثل ستارخان و باغرخان و علی موسیو و رهبران جنبش گیلان که این رگه پراتیک ناجی جنبش مشروطه تحت خیز محمدعلی شاهی شد. جنگل مشش چریک جنگلی بود، خیلی واضح بود مشش چریکی با دیگه شهری طبیعتاً نبود، چریک جنگل بودن. نهضت ملی مشی مرکبی داشت، آگاهی بخشی مشارکت جویی و پیشبرد اجتماعی یعنی مراحل جدیتری از مشه مشروطه پیشرفته تر شد آگاهی بسیار پرغل زدتر و دوز بسیار بالاتر از دوران مشروطه مشارکت بسیار جدیتر و به جای فشار اجتماعی الگو الگوی پیشبرد اجتماعی شد سی و نه چهل و دو مشی نیروهای روشن فکری آگاهی بخشی بود چه مشه جپید و چه مشه نحصت آزادی به خصوص تنویر و روشنگری و تحلیلگری مشه روحانیت که تازه سیاسی شده بود مثل جنبش تنباکو توده به صحنه بود توده به صحنه بیاد و بتباند موجبات عرض اندام تاریخی روحانیت رو فراهم بود. چهل پنجا مش چریک شهری شد برای اول بار تو ایران چریک شهری آمد حالا در درون این مش آگاهی بخشی هم وجود داشت که حالا آگاهی بخشی بخشیش از طریق عملهایی بود که انجام می شود بخشیش هم کارهای توضیحی و کتاب و نشت و و و و و و, 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 و نهایتا ریختن ترس اجتماعی انقلاب فشار اجتماعی متن بود مش اصلی فشار اجتماعی بود مش هاشیه مشت مسلحانه بود که حالا قبلا مرور کردیم هم گروه های مذهبی کوچک توش فعال بودن هم گرایشی از دانشجوان توش فعال بودن و همه هم نیروه های مثل بقای های فدایی ها مشه دوران اصلاحات هم یک مشت اجتماعی رقیق بود یعنی نه اجتماعی مثل دوران مشروطه که فشار بیاره نه مثل دوران انقلاب که فشار بیاره نه مثل دوران نهستات ملی که منجر به پیش برد اجتماعی بشه اجتماعی رقیق مثلا توی دوران پیشبرندگان اصلاحات نه دعوت به اتصابی کردن نه دعوت به تجمعی کردن و نیروهای در اون اصلاح طلب هم به همین ترتیب در موضع فراخوان حرکت های اجتماعی گسترده نبودن این به اصطلاح بخشی از تحلیل کلان هش فراز بود که زیل سه تا تیتر تشکیلات و استراتژی و مش خدمتتون ارزش روی ده دقیقه نفسی از دست ما بکشید